0: Genopodsmus, kan vi si velkommen til genopodden 2024
1: Ja, det kan vi faktisk
0: ja, Det er litt sånn rart å si det ja, da. Ja, Et Nyt, nytt år, nye nytt muligheter, muligheter. Blankerk og fegnestifter mm. og alt som er til Eh, og vi har fått med oss, eh, nå skal jeg først, nå greier jeg ikke si noen ting utifra vi er i nytt år, men det er fortsatt Rasmus Langeret å ha med mig.
1: Ja da, ja. det er fortsatt det. Ja,
0: og jeg er fortsatt Oda Smebik Kristensen. Sånn var det. Og så har vi med oss to veldig spennende gjester inne i studio, som jag gleder meg til att presentere. Där har vi med oss Ola Hedstein och eh, Anne Ekonomen. Velkommen, takk Tusen takk Ola, du er partner og gründer i Rethink Food Stemmer det ja. Har en lang erfaring innenfor norsk landbruk og mat
2: Ja, det er jo liksom det som har blitt livet
0: Ja, jeg jobber både i Stiftelsen Norsk Mat, i landbruksdepartementet Og også Norsk Landbruks samvirker
2: ja. ja, og 17 lange år i Nortura, hvor jeg førte jeg lærte noe om hele verdikjennen Ikke sant?
0: Du, er det noe mer vi trenger å vite om, Morda Hedstein, som du tänker at vi ska starte med? Eller det var 35 år med mat og
2: landbruk? Ja, altså det, det som er med min historie er at den handler om kvalitative ting med mat. Jeg har jobbet veldig mye med, med matrygghet på, på 90-tallet, og nå er det det diffuse ordet bærekraft som, som er minst like viktig på, i dag som matrygghet var på, på 90-tallet
0: och har god oversikt, och därför så det är därför altså, vi också önskar att få dig med in i studio så väldigt väldigt glad för att du tog dig tid Anne Kornman eh, er är politisk redaktör i Nasjonen. Eh, det är mycket att säga si om dig. Jag kan också säga si att vi vi har delat russebilden gång i Kina för några dagar vi sa si om vad länge sedan det var. Ja, ja. länge. <laughs> Kommer fra en bygd som gärna vill vara land.
3: Ja, som är landsbygd, ja. ja. Det er det jo absolutt. Ja. Mm. Feiring. Feiring i nord i Eidsvoll, helt nord i Akershus, eller det, ja. det som akkurat nå... Ja, nå er det ikke hete viken lenger. Nei. Nå er det Akershus, ja. Nå er det Akershus, mm, ja. ja. Veldig
0: spennende. Det Ja. Og har ø, bakgrunnen innenfor mediet i ganske mange år.
3: Ja. Hamar... Ø, jeg kom farlofst. til Nasjonen fra Hamar Arbeiderblad, mm. og så har jag tidligere jobbat i Romeriketsblad og i uh, Telemarksavisa i yeah.
0: Skien. Ja, mm. yeah. Så veldig, veldig glad for at du også tok deg tid til å komme hit
3: Ja, det er gøy å prate om mat, er det ikke det? Ja, ja da, om nasjonen er ja, ja.
1: kjernepublikasjonen gjelder mat og, mat og landbruk Men, Det
3: er det absolutt, og vi skriver jo om hele verdikjeden for mat da, ja, Fra ja. produsent til forbruker mm. og via ja, alle, både selskapene underveis og, mm. og dagligværende Ja,
1: mm. og når vi nå akkurat har snudd arket og, og er i 24, da, ser du for deg noen endringer for, i norsk og landbrukspolitikk nå i år vi er inne i? Eller, eller ser du for deg at det blir mer, mer av det samma. samme?
3: Nei, altså, det, på si, det første først, så gjelder jo nå hva som kommer til å under den kommende jordbruksoppgjøret. Det er klart det står på kalenderen og agendan for veldig mange, som vi både skriver om og skriver for. Så det blir det første, og det er jo en prøvestein for Geir Pollestad som landbruksminister. Det är stora förväntningar. Absolut, och det er stora förväntningar, Ikke bare för att han är ny, men också för att han följer opp Sandra Borg som jo har lagt bak sig to stora uppgjör då. Så och det detta talgrundlage som har varit debatterat väldigt väldigt länge och Osten vill landar där till slut är ju självfølligt väldigt intressant. men så er jo vad som sker på de politiska områdena utöver det, det vill jo være på mode den lange valkampen fram mot 2025. Så så där är det flera ting som kommer inn i bilder.
1: Mm. Och her det med at vi har fått et småbrottarlag som på en måte er mer synlig och på mode ja vill vill markeras mer. Hur då det
3: påverka på mode situation på på från det, det har ju allreder påverkat situation länge egentligen från bonduppror och och Tor Jakob Solberg och gängen og, og hans väg in i liksom, de mer formella rekken da, har ju verkligen påverkat och lit gjort liksom sånn uppror. Eh och jag tänker att nu ble han gjenvalgt som leder og sånn sett fått fornyet tillit og, og folk har tro på att han fortsatt er nyttig og nødvendig for den den politiske påvirkningen da, som du jo er sitter i faglag. Så jeg har tro på at, for å si det litt sånn, tror både bondelaget og småbrukerlaget har litt, trenger hverandre for å si det sånn. Bondelaget er litt mer formelle i tonen og, og er vant til forhandlinger på en annen måte, mens småbrukerlaget er opprørske, og begge de faglagene trenger hverandre litt for å ja, dytte hverandre i begge retninger, for å si det sånn. Så, ja, er du
1: litt ja. enig i det, at det på en måte, på en måte vil være nyttig for begge partier?
2: Altså, det er nyttig på den måten at det har tilført en, en dynamikk. Det bidrar til at man retter blikket litt grann lenger, altså de langsiktige forutsetningene. Men så vil jeg jo si at bondeopprør og en del av den agitasjonen som, som kommer i kjølvannet er jo også litt sånn å kos med felles misnøye. Det er mye problembeskrivelse og veldig tynt på på løsningssiden utenfor at man skal ha tallgrunnlag og bedre økonomi. Så, så er det bra vi har et bondelag som som ser lite grann mer systematisk på tingene det synes jeg. Mm.
1: Men din förväntning är låg då. Hvis du tenker på, du Food, er jo veldig opptatt av på en måte matsystemet, altså på en måte hva vi spiser og hvordan det produseres og på en måte hele det. Og du snakker ikke bare om kjeden, men du snakker jo om en sirkel. Ja. Så, så vil det skje noe der? På.
2: Ja, det, det vil skje. Hvor mye som skjer i, i 2024 er jo litt vanskelig å være skråsikker på, men det skjer hele tiden en utvikling hvor samfunnet skjønner at dersom vi skal løse klimautfordringen, pådringen miljöutformna utfordringer og biologisk mangfold så må man se på maten som en del av et samfunnssystem som gjelder viktig for mange flere enn de bøndene som produserer maten og i Norge så har ikke den debatten kommet langt nok og vi ligger et det en räck av de europeiske länderna och ikke minst kan säga si, reglerings verkstaden i Bryssel som som kommer med en tsunami av nya forordninger och regul regulatorer som vi diskuterar i Norge hela tiden och det burde bekymra mange av de politikerne som styr i men också faglagene är väldigt kraftiga bakpå när det gäller den utvecklingen
1: ja, for vi har jo hatt en pandemi, og vi har konflikter an masse som forstyrrer på en måte både matsystemet og på en måte forsyningen og forskjellige ting. Altså, vil det påvirke sånn at du får en økende bevissthet om om selvforsyning og blant den jevne forbruker? Tror du det
3: jeg tror absolut det, og jeg tror det allerede har skjedd også, til en viss grad. Jeg tror mange fikk litt sånn øya opp under pandemien, der man oppdaget at, det må vi hamstre? Og sant, det her kanskje ikke kommer ikke de forsyningene linjerna vi trengjer og og grensene stenger og så videre så har det seg følgelig bare blitt verre <laughs> i den forstand at krigen i Ukraina har kommit inover oss og også krigen i, på Gazastripen men men det att folk oppdager att disse här försyningslinjerna inte är så robusta eller är så stabila som vi kanske tror och att det ju handlar eh varor inte nödvändigtvis går an Når ett land har torka och ikke får dyrka den man har tänkt att dyrke så så det att vi är så avhengig av frukt og grønt fra Spania, for eksempel. Et land som i 2023 hadde 100, altså 150 dager uten regn. Det er klart at da det, jeg tror disse tingene påvirker også den vanlige forbrukeren. Det siger i hvert fall inn, sånn at vi kanskje etter hvert kan komme til den samtalen som Ola etterlyser. Da. For jeg tror det er helt riktig at vi har ikke skjønt det ordentlig. Men, men det, det kommer noen drypp innimellom.
1: Ja, for dette sier noe om sårbarheten til matsystemet, sånn som det er i
2: dag. Ja, det er jo det er jo fantastisk att at Riksrevisjonen klarte å komma med den åpenbare konkluderingen at det er litt, man er litt bakpå når man som nasjon ikke har foretatt en risikosårbarhetsanalyse for sin egen matforsyning siden 1980-tallet. Og det er ikke noe nyhet egentlig. Mange vet att det ikke er gjort, men det har jo vært skiftende regjeringer som over 2 ti år har sagt nei til å gjøre den jobben. Og hvorfor, det har jeg aldri forstått. Men men det, det har de sagt. Og så har vi fått den nye situasjonen hvor hele Norden er inne i NATO, ser i hvert fall ut til å bli. Og det vil vi i hvert fall få finne ut i løpet av 2024. Og da må vi begynne å snakke om sikkerhet og beredskap og risikosvarbarhet, gitt en mulighet for et nordisk samarbeid på, på forsvar og beredskap og det gir nye muligheter.
1: Ja, for da tenker du på en måte det løfter du oppi fra bare Norge, men tänker en sånn nordisk felles løsning på form beredskap.
2: Ja, så det, når vi snakker väldigt mye om selvforsyningsgrad, så, så er det jo en sånn følelse her av at noen tror at vi må være selvforsynt i ett og alt til enhver tid, men det er jo ikke selvforsyningsgrad som er spørsmålet, det er jo selvforsyningsevnen i det de, de daglige, og de fleste situasjoner, så vill Norge være helt avhengig av å å med mat med andre land, fordi vi vil ha et ett og et levesett som gjør at vi trenger insatsfaktorer og uh, matprodukter fra, fra andre land. Så den, den mixen är viktig. Og da kunne vi jo med fordel begynt å ha gjort risikosårbarhetsanalyser for Finland, Sverige og Norge sammen, og så tenkt beredskap rundt det. Og det, det, den debatten tror jeg kommer.
1: Mm. Annen, dette med selvforsyning, der har vi på en måte sånn, nesten konflikten da, på den ene siden så skal vi ha nå klimamål og det kommer stadig signaler om at matproduksjonen skal ned så altså vi ska produsere mindre stor for kjøtt og samtidig skal, sier politikere at vi fortsatt skal øke matproduksjonen og det er jo vanskelig å se hvordan dette her kan forenes.
3: Absolut og det er jo noen av de både politiske og, og andre dilemmaene i samfunnet, for å si det enkelt. Altså hvis vi ska ha... Den enkle måten er jo å øke produksjonen av storfjøkjøtt, for eksempel. Dyr på beite er bra for både klima og biomangfold og mange ting, men det er altså ikke bra når vi ska kutte ned på kjøttespisingen vår. Så, så det er utfordringer her, og det er utfordringer som påvirker eh, jordbrukspolitikken i det hele, ikke sant? Men det, det vi ser er jo eh uh, at klima er i ferd med nå å virkelig etablere sig som ett politisk område i alle andre områder. Du kan ikke tenke liksom klimapolitikk som en slags egen liten søyle. Det er helt unngåelig innenfor samferdsel, innenfor ja, jordbruk, innenfor bygging, innenfor alle boligområder, ikke sant? Osten skal vi utbruke naturressursene våre? Så, så disse klimahensynene, da, for å si det sånn, og klimatilpassing, må jo da må inngå som en del av alle de andre politiske områdene. Og det tenker jeg at det er i ferd med også å sige in i, i på politisk område, der vi ser at regjeringens grønn bok i statsbudsjettet, ikke sant, blir et viktigere dokument da, som, som kommer til å en måte få konsekvenser også for vad vi spiser, og ikke minst vad vi produserer, og vad vi kan kjøpe fra andre land. Og det er jo ikke, det kommer til å bli smertefullt for mange bønder, rett og slett. Og hva skal man, hvordan skal du legge om? Men er det noen som merker klimaendringene, så er jo de som produserer mat, så jeg tror att det å ta egne egne klimavalg och egne klimasteg, det tror jeg blir viktigere og viktigere. Hvis man skal opprettholde och på en måte selv ha litt følelsen av å sitte i føreskjettet når det gjelder omlegginger, så må man stille høye krav til seg selv på hele jordbruksområdet og matproduksjonsområdet, for de kravene, de kommer tredd ned over huet på deg hvis ikke du gjør noe selv. Både fra norsk politikk, men også fra EU, ikke minst.
1: Men, men, men Ola, tror du liksom det med hensyn til klima og bærekraft, hvordan vil det kunne påvirke muligheten for å fortsatt opprettholde en, en selvforsyning av helseøken som vi skal da? Altså, hvilke, er det noen muligheter der for norsk landbruk? Det blir jo ofte, vi snakker veldig negativt om alle problemer rundt, rundt bærekraft, men, men det,
2: det er jo noen muligheter der. Ja, altså, livet har lært meg at det finns flere muligheter enn problemer. Man må bare sørge for å snakke om mulighetene og ikke om problemer. Da kan du i hvert fall risikere å få utnytta noen av mulighetene. Og når, når vi globalt, men særlig i Europa, får satt søkelysene på de kvalitative sidene av matproduksjonen, så er det som skapt for, for Norge som sånn, fordi vi har en høy kvalitet på den matproduksjonen vi har. Selv om mye kan bli bedre, så er det bra søkelysene. EU har jo sagt og stemte jo nei det dette EU så var veldig glad når det kom med det utsagene at det europeiske matsystemet er dysfunksjonelt i forhold til klima- og bærekraftsmål og biologisk mangfoldsmål så det må vi snu opp ned på og da begynner de å jobbe for å redusere antibiotikaforbruk for å mindre plantevernmidler og mange andre ting og det er en sånn til, til norsk landbruk, for nå kan vi få realverdier i den gode kvaliteten som vi har på maten, og vi kan sørge for å ligge fortsatt et hestehode foran i et marked hvor, hvor konkurransekraften blir knyttet mer til kvalitative egenskaper enn å produsere billigst mulig for enhver pris. Den, ja, det er en yppelig situasjon, og det er synd hvis vi ikke utnytter den. Det er, et, det er et stort tankekors, ikke minst til meg selv, da, som har holdt på med en god del år og vært mye inn på kjøttproduksjon. Altså, vi sitter og bruker minst antibiotika så si, i hele verden på matproduksjonen våre, både på husdyr og på fisk, men det har ingen, så si, ingen real økonomisk verdi for den norske bonden. Vi klarer ikke å ta ut den, den, den nytteverdien som ligger i at vi bruker så har friske dyr, rett og slett. Og det er et tankekors. Da har vi gjort jobben ja. dårlig.
1: Ja, det er jo et stort tankekors fra kommentator siden av Anne. På måte, hvorfor har ikke landbruket klart å utnytte dette? Altså, vi har jo hatt et kjempeforsprang på når det gjelder antibiotikaforbruk og resistens. Nå er det i ferd med å krimpe, på grunn av at antibiotikabruken går ganske drastisk ned i mange europeiske land. Men, men hvorfor har vi ikke klart å utnytte
3: å ta ut effektene av det? på Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og jeg tror eh, det er som når politikere sier, hvorfor går det så dårlig valg? Ja, det er noe med kommunikasjonen. <laughs> det
1: er for faen ja. kommunikasjonsrådgiver. <laughs> ikke
3: sant? Nei, altså det er de, jeg, på mange måter, altså er jo eh, norske forbrukere veldig godt vant. Altså vi mm. bare tar det for gitt, ikke sant? Selvfølgelig er maten rein, selvfølgelig er dette, ikke sant? Dette er eh, produsert godt og bærekraftig på en helsemessig bra måte og så videre. Så vi er jo på, på et vis. Og sånn sett, så har man aldri trengt å fortelle det at vi har så lave antibiotikabruk så ville folk bare si ja, selvfølgelig liksom, hvor klart vi har det så, så det er en sånn rar greie der at vi, vi skjønner ikke hvor bra vi har det på en måte med, med de norske råvarene så det, men det trengs jo, og jeg tror dette er en av de viktige tingene på mange av de, nå skal jeg ikke si problemene da, men mange av de utfordringene i norsk jordbruk er jo nettopp kommunikasjon og en enda større grad snakke om våre fordeler och vad vi gjør bra og, og hvor, hvor riktig veldig mange jobber da, tross alt. Mm. Så, og så må man selvfølgelig da underveis ta de, ta de innspillene som kommer och ta de nye pålegger og ting som absolut kan gjøres enda bedre. Mm. Men, men det er faktiskt tror jeg, helt reelt at, at vi er, norske forbrukere er godt vant, og dermed mm. har man ikke trengt å kommunisere det på en måte. Men detta skriver ju och man måste se si detta skriver ganska mycket opinion då och vi ser ju att det folk är ju intresserat i det stoffet. Självklart är det, er jo, det er klart At man är intresserad av att läsa om det som går bra och att här er vi goda, iksant detta gör Norge bra, detta gör det norska bonden gott. Det, det blir också gott läst då. Ja, altså, minst ja. det
1: som går på helse alltså men ja. knytningen mot hälsa är ju är ju en jättesafe mm. och viktigare och viktigare för väldigt ja, ja. ja. så
2: og så er det är som nå ligger i tidsånden som ikke har vært en mulighet før, men som har kommet inn i særlig stor grad med The European Green Deal, altså den økonomiske vekststrategien til EU som, som er en mulighet for, for Norge. For det sier, det sier EU tydeligere enn det de noen gang har sagt, at de høye standardene som vi sätter for europeiske mat og andre varer, den ska beskyttes mot konkurranse fra varer produsert i andre land på dårligere standarder. Og der ligger det også nøkkelen som Norge, en sånn liten aktør, ikke klarer å liksom ende på handelsavtaler europeisk og globalt alene. Så så ligger det en mulighet for da de norske politikerne å bare kjøre regnere på att vi ska sette en høy standard for hvordan vi produserer maten. Standarden skal være konkretisert och den ska medføre att du får en beskyttelse mot dårlig mat fra andre steder som da konkurrerer deg på pris.
1: Ja, for det er jo litt av dynamikken når det er en relativt fri handel, att da blir det jo på en måte den billigste måten å produsere på, som på en måte er den som får.
2: Det har vært mantraen siden, altså den liberaliseringen som har vært på slutten av 80-tallet har jo handlet om at de komparative fordelene handler om hvor du kan produsere maten billigst, fordi det kom fra en det var nødvendig å produsere mer mat så billig som mulig for å hele få til nok, Men nå har det blitt sånn at det faktisk ikke helt helt uten betydning hvordan maten produseres, som man sørger for at en vi också også produsere den riktig, og fortsatt produsere nok for fremtiden. Og det er en helt ny parameter in i den ligningen innenfor internasjonal handelspolitik, som EU nå har testet ut med sin c eller klimatål, som du godt kan innføre på andre kriterier enn akkurat den som gjelder for stål og køl.
3: Ja, jeg tenker på at det er jo et paradox på en måte at uh, i mange, mange år da, så har den uh, norske kjøttbonden da, for eksempel, det som et fortrinn at kjøttet er så bra, rent og så regnt og utenbyr antibiotika. Uh, og så har på en måte argumentet vært at uh, du skal kjøpe norsk for å støtte den norske bonden. Uh, ikke sant? Mens nå uh, så har man på en måte, uh, og nå vi ferdige med å komme dit, at, at det faktisk det er det som er argumentet, å, å støtte den norske bonden. Mens det egentlig hele tiden underveis har vært et annet argument som har vært minst like viktig, at det norske kjøttet er produsings på en eller god och bärkraftig ren måte så man är på väg på något att miste det ena andra argumentet ja. och ändå på igen temat med att jordmötten norska bonden liksom där det det som har blivit igen som et argument då det är gott nok det alltså för all del jo, men, men
1: kunne, uh... kunne vi ju och utveckle produktionsmåten ända mer alltså jag tänker på i förhållande till storfeköttproduktion som jo fortsätter bli producerat med, med en god del kraftfor alltså kan tänka sig sån i, i framtiden mer drejning mot mer ren gräsbaserad produktion att det vill
2: et du, du kan ha det som et mulighetsrom, men da må man jo huske på å være realist, for du kan aldrig gjøre noe som er riktig fordi det er riktig hvis det ikke er økonomisk lønnsomt, så den, den balansen som hele tiden ligger på ha sørge for at den norsk produserte maten i eget hjemmemarked og eventuelt eksport, at den har konkurransekraft nok, det är fortsatt viktig, og också i den problemstilling som ikke er debattert nok så konkurransekraften til den maten i eget marked, den blir bare viktigere og viktigere, for det smaler sig in. og da må man ikke gå for riktige valg, fordi de er riktige sånn teoretisk, de må være riktig også økonomisk og sånn ut fra hvordan markedet fungerer
1: Ja, for en bonde er jo tross alt den første som skal ta beslutning uti fra hva
2: som er lønnsomt. Ja, og så er det da, da er jo bonde, norske bonde i forhold til å ha konkurransekraft på den produksjonen jeg har, så jeg er avhengig av at eh, dette blir verdsatt og prioritert av eh, merkevareeiere, markedsplasseeiere og myndigheter, eh, og de må da ville dra i samme retning, og særlig markedsaktørene slipper jo allt for lett unna ansvaret, eh, til å, til ansvaret de har for å legge til rette for at det er lønnsomt å produsere maten best mulig. Der, eh, det er en som omsetter for et par et par hundre eller trehundre milliarder kroner. Og reklamen om alt vi lover til forbrukere av klimaneutrale produkter og det med det andre, kommer jo fra merkevareierne og butikkeierne. Og de avhenger av at bonden investerer inn i ny teknologi og ny kunskap og nye produktionsmetoder. Men vi vil jo ikke si de flytter kan si, overskuddet sitt til investeringer på rett sted i verdikjeden. De investerer jo i sin del av verdikjeden som egentlig ikke klarer å gjøre så stor forskjell på det fotavtrykket når det kommer til stykket.
0: Vi kommer jo inn i en tid som er ganske krevende for forbrukerne også å og, og skjønne alt sammen. Altså denne, denne informasjonen som kommer i strømmer og hvilke, altså, hvilke valg skal jeg ta når jeg kommer til butikk da? Hvordan skal man håndtere det som forbruker? Hva
3: ja, det tycker jag, det är jättevanskligt och det själv som forbruker. Alltså man går i butiken og och du tänker att nu ska jag se efter det, nu ska jag spöra efter det och och det är ju märkning, märkning, märkning är ju det enda svaret. Mm. Och så har ju tänker at ju bondelaget har ett ganska gott gode råd. Det er spiss norsk spis säsong och spis upp. Mm. Det är man har det som som liksom man går i butikett så så har du kommer du långt både på bärkraft och på norske arbets plasser rett og slett og på, og på miljø och klimat och matsvinn og så det er egentlig tre veldig gode råd synes jeg. Ja,
1: veldig, veldig... Men 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 så vi titt inom ett annat mulighetsrom då vi har en produkt av väldigt hög kvalitet på hvorfor lykkes vi ikke med å skape noen eksportvirksomhet for nå vi ser at det, det er et hjemmemarked som, som på en måte er, det er i hvert fall ikke øker å krympe på en del produkter, men, men vi, altså Ola, har du tru
2: på at det er muligheter her til å lykkes på, og det, det også må jo være økonomisk denne sånn? Det finnes vel såpass mange millionærer i verden at prisen på den norske maten er ikke problemet som du klarer å selge den til det rette markedene, og jeg mener det, det er helt nødvendig at vi får en forutsetning for å øke den norske matproduksjonen, og den muligheten ligger i at vi systematisk jobber for å etablere eksport av norsk matproduksjon. Det kommer ikke til å være eksport til Lidl i Tyskland, det kommer til å være eksport til betalingsdyktige markeder i Europa eller andre steder i verden som verdsetter den kvaliteten som vi er i stand til å, å produsere. Det er på det korte i kort horisont så må man tenke på den måten. På lengre horisont så er det sånn at verden inn mot 2050 og det er lavutslippssamfunnet vi skal, den skal øke tilgangen på mat med 60 prosent og når du har 50 rundt Middelhaven, og grunnvannet forsvinner enkelte steder, eller det blir nitrogenforurenset eller etter annet, så är det behov for animalske proteiner produsert der du har forutsetninger till det, og det är i områder av kloden, og Norge er en av de, hvor du har rikelig tilgang med gress, som ikke kan brukes til andre ting, og vann. Mm. Vann og gress, det er et godt för for å produsere proteiner, och det bør Norge gjøre mer av, speciellt innenfor småfæ. Ja, så där är det, där det möjligheter. Ja.
1: Men det er andre möjligheter. Vi har ju nog i inledningen på en som inte blir en lång valkamp och det sitter mange nog og, og lägger hand på partiprogrammen och vi tänkte sån avslutningsvis att det ska komma med et gott råd till landbruksorganisationer hur de ska påverka innehållet i partipolitiken i riktig riktning. Først du, Anne.
3: Ja, altså landbruksministeren altså Pollestad sa jo at han etter att han fikk den statsrådsposten, så har han blitt overrasket over hvor lite opptatt opposisjonspartiene er av jordbruk og landbruk. Så hvis det er et sted man skal på en gå in og dytte på, så må det da være i dagens opposisjon. Så jeg er helt sikker på att det driver jo faglaget med i stor grad, og prater med politikere. Men det er klart at det å prøve å forklare Forklare hverdagen, forklare utfordringene, forklare hvilke økonomiske ting man jobber med, hvilke utviklingsspor man prøver å følge, teknologi, ikke minst, som Norge er veldig gode på, men hva disse tingene betyr for, ja, for norsk sjølforsyningsevne, og ikke minst også, som nasjonen er opptatt av, for bosettinga i Norge. Da. For dette handler jo også om det. Hva slags bruk av landene er det vi har? Ikke sant? Bruker vi naturressursene der de ligger? Har vi folk som bor da, ute i og genererer de mm. arbeidsplassene og de mulighetene som, som det knytter till sig. Så mitt råd må jo være bare å gå hardt på politikere og rett og slett prøve å forklare hverdagen.
2: Hvorfor? Mm. Ja. ja, det er jeg enig i det sånn och Og tror också en skal merke seg at den, det se en sånn gryende intresse for opposisjonspartiene til å grave seg en mer ned i matpolitiken enn det de har gjort på en god stund. Det skyldes at andre samfunnsgrupper enn landbruket og faglagene viser større og større interesse for matproduksjon, om det er kosthold, eller om det er dyrevelferd eller andre ting. Og da blir det et rom for oss å skape politik for det har en attraktivitet til flere. Så jeg er litt usikker på hvor sterk den er. Men jeg synes jo det er åpenbart i dag at det er en ny interesse for oss diskutere matpolitik i Stortinget ved siden av jordbruksoppgjøret og det er både en mulighet og en fare for faglagen i det men nettopp fordi de vil automatisk se på det som en fare så er det helt, helt avgjørende at landbruksorganisasjonene blir en samfunnsdebatt med de andre interessentene for hvordan maten produseres i større grad og en mer profesjonell grad enn det vi har hatt de siste ti
1: årene
0: mm. Ja, vill det är väldigt väldigt god och vi har ju eh, politikere og andre eh som har eh, mycket att följa upp här. Det är otroligt vår lilla plats eh, mat och matproduktion egentligen tar i eh, i somfenort. Ehm tusen tusen tack för att er tog er tid. Eh, vi gläder oss till 2024 med alle utföreringar och möjligheter det ger. Mm. Eh, vi hører denne podden selvfølgelig på alle steder som du hører podcast ellers hvis ikke så finner du lenken på geno.no. Ehm jeg vil også anbefale at man følger litt Med på Rising Food og på Nasjonen eller hva sier det der?
3: Absolutt. Veldig godt råd det. Si nå
0: så kan vi få låta sniken et lite råd der, Ja, og ja, ja. få litt trekker ja, det er litt draust der nyttår og ja ja ja, 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 ja. <laughs> ja
1: Takk for det. Jeg synes det var en god
0: podd. Si vi tusen takk for dere. denne podden og og gleder vi oss til året fremover
1: det gjør vi